0: Det är magiskt som man kan säga. Eh, är det organiskt, vi pratar Ja, det är det. Organiskt vad heter det? Organiskt. Vet någon det? Det växer organiskt. Alltså motsatsen mot organiskt naturen är inte betalt. Nej. Eller? Det är det det. Det är inte
1: köpt Den här
0: ändå. den här plantan växt organiskt. Ja. Den här, jo, i och för sig för att du köper Men kanske man, då, alltså, man kan ju inte
1: säga vem fan säger att en planta växer organiskt, det är klart som fan den gör.
0: Jag har en väldigt organisk trädgård ja. och, så, och så typ grannen bevid, jag har köpt min, det skulle jag kunna ha gjort. <laughs> ja, det är sant. För att han har köpt alla tjänster. Ja, alla tjänster. Ja. Men funkar det så i, i trädgården att om man köper trädgård driver det organisk trädgårdstrafik sen?
1: Det tycker
0: jag ju att jag ska göra. Det är sant, om du lägger mycket stor budget första året i din villa på att köpa mycket planter så kommer det ju organiskt växa nästa år.
1: Det är så en park föds. <laughs> ja, det är
0: det. ja, det är det. Med mycket trafik
1: och sen till slut så kanske det blir en sån här vad heter det, botanisk trädgård där man ja. får betala inträde.
0: Så säger folk att den här växte organiskt men mm. så vet någon gammal kung att det är, det är fan inte sant han köpte allt från en fransk familj Exakt. 1520.
1: Och sen så slutar allting med att en
0: halvblind
1: Monet sitter och målar japanska trädgårdar och tavlar går för miljarder. Fan, så, är det, det funkar. så är det han som gjorde pengar i slutändan. Vilken härlig liknelse vi har till hur LinkedIn fungerar.
0: Det är, det är så det funkar. Det är, nej, det är sociala medier i allmänhet ja, är, skulle jag säga. Ja, Tyvärr. Mm. Jag tycker faktiskt att trädgårdar är fina än LinkedIn om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag är beredd att hålla med. Så inte om min trädgård är finare än LinkedIn. Nej, det är han absolut inte. Men <laughs> din trädgård är LinkedIn. <laughs> ja, kanske.
0: Hej och välkomna till IPM-podden. Det tredje avsnittet i ordningen efter vi drog igång. Efter nio år. Har jag rätt nu?
1: Ja, det tror jag du har. Men det känns ju som... alltså, Vi spelar in de här en gång i månaden nu. Första Cirka första veckan varje månad. Mm. Men det känns ju inte som att det har gått en månad sen sist. Eh,
0: Okej, okay, jag tänkte, känner nästan att det känns som det är längre nu. För nu har det varit påsk emellan också.
1: Ja, men det, jag har inte haft påsk. Nämligen.
0: Du har ju skrytit om hur mycket du har sovit i påsk. Ska vi ju vara ärliga och säga. Alltså, du ja, har väl haft jättemycket jo. påsk.
1: Ja, det är sant. Nej, Eller lite har... påsk,
0: kanske per definition för att du har sovit mycket. Jag har sant. sovit bort hela påsken. Eller sant. halva
1: påsken, är väl inte riktigt halva påsken. Nej. Om man ska vara smärtsamt ärlig mot sig själv och alla andra.
0: Då har du haft lite påsk. Jag har haft mycket påsk. Du har haft mycket eh, påsk. Det har varit härligt. Men det är också därför då podden då är sen nu. Den är lite senare än vanligt, ja. ja. Det brukar vara tisdagar. Det är onsdag idag Det, är onsdag idag.
1: Ja, det var så vi inte så snett på det egentligen
0: Nej men en röd dag gjorde att den flyttades en dag Jag tycker ja. det, det, kan, det får vara fair
1: Ska vi ge oss själva godkänt på det?
0: Jag tycker det, jag tycker ja. det Skämt. Får andra bedöma oss utifrån Men vi tycker det är godkänt Gärna hårt Gärna hårt mm. Ja, men nu, ni vet ju hur det fungerar i det här laget Men det är väl lika bra att jag tar det en gång till eh, vi, vi arbetar med podden i vår segment Efter ja, vår metod Lyssna, hitta, agera I det första segmentet Lyssna så pratar vi alltid om någon fråga vi har hört från en kund eller i våra sociala medier eller på andra ställen och försöker resonera kring det för att ge lite svar eller delar av ett svar. I segmentet Hitta så tar vi alltid upp någonting som vi har hittat, stött på i vardagen eller i sociala medier eller vad det kan vara. Och under vårt segment Agera så tar vi något konkret tips egentligen. Och det kommer det vara i det också. Det kommer vara väldigt konkret, konkret ganska kort tror jag, men konkret tips som man kan agera på. Så att det blir spännande.
1: Förhoppningsvis så sitter folk på nålar nu. Jag tror det, ja. absolut. Det, jag, det tror inte jag egentligen, men vi får se. Men det, vad, vi, det här på tal om att agera, mm. vi har ju inte agerat efter vad vi lovade efter första poddavsnittet, insåg vi här. Så när kanske, vi spelar in det
0: tredje inser vi det.
1: När vi spelar in det tredje så inser vi att vi inte har hållit vad vi lovat från vad det är, första eller andra.
0: Första podden lovade vi att vi skulle lägga ut en upp och neven pyramid Just så stacken kunde göra sin egna funnel i och med ja. att det var vårt tips. Det har vi inte gjort. Det har vi inte gjort. Så en pudel, avsnitt tre.
1: Det känns som att det här kan gå hur långt som helst, våran poddkarriär Anton.
0: Det är bra, men då, men då lägger vi ut det helt enkelt idag, tänker jag.
1: Ja, vi ska ju också berätta om vad vi har pratat om i denna podden, så att då kan vi ha det som en liten en, en fotnot.
0: En fotnot i summeringen kommer det som, så får man äntligen en upp- nedvända pyramid.
1: Och så glad man kommer bli.
0: Ja, och om man inte kommer ihåg vad en upp- och nervänd pyramid gör i ditt marknadsföringsarbete då kan man lyssna igen på avsnittet, så får man reda på det.
1: Ja, precis. Det var ett tidlöst avsnitt
0: på det sättet. Så beskrev vi det under inledningen av andra avsnittet också.
1: Ja, mm. bortsett från att var det då vi pratade om Clubhouse också och jag sa att Clubhouse var skit. Ja. Jag ändrade ju mig. Två dagar efter att vi spelade in det båda avsnittet tyckte jag var jättebra, men nu så känner jag att jag inte orkar med klubbhouse längre.
0: Det är ju inte de enda svängningarna. Det har gått fler svängningar från ja till nej skulle jag säga i ditt klubbhouseperiod.
1: Ja, mm. jag har inte orkat nej. längre. För att det blir, nej, man vill så mycket med Clubhouse och orkar så lite.
0: Men nu när det är april vad säger du nu då? Är det, är det att man inte orkar?
1: Nej, jag är inne i en down-period med Clubhouse. Mm. Väldigt mycket.
0: Men om vi skulle säga det vi, det vi tog då första gången så pratade vi om, kommer det här vara något vi rekommenderar till kunder sen? Är, är, skulle du säga att det finns potentialen?
1: Nej, alltså det jag rekommenderade inte till kunder som vill sälja något till mig. Nej. <laughs> För att jag kommer inte, jag, just nu så kommer jag inte orka vara där. Men, alltså, kanske, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Det, jag, först vill jag se hur det börjar att användas och mm. för, på riktigt. Liksom, på sikt. För att, ja, jag vet inte. Alltså.
0: Nej, jag, jag tror väl fortfarande det är för tidigt att säga. Ja, precis, jag tror fortfarande lite som vi sa första gången där att eh, det, är, det är fortfarande lite för mycket branschmänniskor som hittar sina vägar där i. Och det är mest branschmänniskor som lyssnar på andra branschmänniskor än så länge så jag tror inte har du en väldigt väldigt snäv specifik business to business affär inom branschen media, då då kan du nog hitta saker att vinna där är du lite utanför där eller är lite som vi, jobbar med kanske mer business to business som är industri och lokala aktörer beroende på att man ligger då är man inte, inte riktigt där man rör sig
1: nej jag tror det är tufft så sett ja men det kan vi i stort sett bara sia om och gissa lite. Så vi, to be continued på Clubhouse tror jag. Den här inledningen blev lång och tradig. Mm.
0: Därför Så, ska du gå vidare till vårt första ämne. Ska vi, ska vi ta och lyssna? Mm, jag det, tänker det.
1: Det låter strålande. Jag fick ju en, månadens lyssna är en fråga som jag fick igår av en kund. Mm. Uh, han sa, Vad ska
0: jag göra? men vad då? Bred fråga
1: var det. det, Nej, fråga. Men det var, han uh, han uh, ringde och pratade om att det funkar inte det han håller på med nu. Han får inte in de affärerna som han behöver ha. Och då sa han vad ska jag göra? Och, um, det är ju en, en felvänd fråga tycker jag för jag, jag svarade ju honom ah, vad ska du åstadkomma precis det, för då kan jag liksom börja rota i det där lite och mm. då kom det fram att han skulle sälja sin produkt till om det var 70 eller 80 personer inom ett halvår mm. och då känner jag ju redan bara att ah, kanon, bra då vet vi vad vi har att utgå från sex månader vi ska sälja då blir det 12-13 sådana här Nej. produkter per månad. Bra. Och då så kan man börja, nu kommer vi tillbaka till pyramiden. Då kan man börja räkna baklänges på hur många han behöver nå ut till. Och sen så därifrån så kan man ju komma med skarpare rekommendationer. Så här ska du nå ut till si och så många människor.
0: Ja, man kan ju också liksom elaborera, ställa mer motfrågor mot hans breda fråga i form av eh, okej, okay, det är målsättningen och antalet. Vilka är de? Alltså vilka är mm. de här du ska få tag på? Eh, och kanske framförallt vilka behov har de egentligen? Eh, ja, absolut. Så vi vet vad det är man behöver kommunicera.
1: Ja, varför? Vad kan du göra för din kund? Eller mm. vad, vad får kunden ut av att köpa just din produkt? Mm. Mm. Liksom, var ligger den vinsten för kunden? För att det är den som man måste kommunicera liksom, sen.
0: Med, men jag tror syftet lite med frågan att vi tog den, för att den är bred, är väl också just det här att det är många som kommer med den här ganska breda frågan. Ja, Vad det, ska jag göra med det här? Ja, det är ju typ nästan alltid
1: så det börjar på något vänster. Ja. Det är ju sällan någon kommer och säger bara du jag behöver ha exakt den här annonsen på det här nätverket för att åstadkomma exakt detta. Okej, okay, varför gjorde du inte det själv då istället för då.
0: Ja, eller eller det precis. Nej, eller samma sak. Jag ska uppnå det här. Och det här är de personerna jag vill nå. Och de vill höra om detta. Ja. Och då borde jag vara i det här nätverket. Äh,
1: ring dem då. Ja, det är precis. <laughs> Bara, ja, det, det. I, istället för att komma här. och liksom, Jobbet är ju gjort. Ja. Du kan ju detta.
0: Grattis. Men, men sen vet vi ju också då att är, vi vill ju ha de frågorna. Och kunder behöver ju ställa de frågorna. För det är inte lätt att ta reda på. Men... Det vi, det vi alltid tycker man ska göra då, egentligen. eller som vi ofta gör om man kommer med den här jätte, jätte mm. frågan det är ju att ja, men nu hade du ett samtal så kan du och det är en kund vi känner väl så då kan man ju ta frågan i samtalet men om det kommer någon att börja från början eh, om man inte riktigt vet då, då brukar vi ju nästan alltid rekommendera att man gör en effektkortläggning som vi kallar det för
1: Ja, precis och egentligen så var det ju lite en, en effektkortläggning i miniformat som ja. jag gjorde i det samtalet mm. eh, skulle man ju kunna säga och, alltså en effektkortläggning kan man ju göra hur stor och genomgående som helst det beror mm. på lite hur alltså, för, först, vad är en effektkartläggning Anton? där ska vi nog börja
0: Ja, men en effektkortläggning är, ju, egentligen är det ju konkret är det en workshop-serie där man ska komma fram till ett visst resultat och eh, resultatet är ju oftast det kan vara, man kan vara snäv eller bred det snäva kan vara att så här, ska, vi, eh, ska vi bygga en ny sajt kan frågan vara Um, och då behöver man ju ta reda på massa saker för att komma fram till om man ska göra det men det kan också mm. vara um, vad är syftet med våran affär eller vårt företag i väldigt stora drag um, och för att svara på det så behöver man ju landa i ett par nivåer och då håller man i en workshopserie där man uh, börjar väldigt, väldigt hög nivå egentligen syftet vad är ditt syfte med ditt företag eller vad är syftet med hemsidan ni ska skapa, mm. vad är syftet ni tänker um, nästa nivå är att ta reda på, okej okay, för att uppfylla det här syftet vilka effekter behöver vi skapa och vilka effektmål brukar man säga då då bryter man egentligen ner syftet i ett par mer definierbara mål som man kan mäta också och känna att man kan uppnå mäta är viktigt mäta är viktigt för man måste kunna se att man lyckas så man inte bara ja, men halva runt eller inte vet vad man håller på med um, och nästa steg sen är ju då vem är det då vi ska kommunicera med? Vem är det vi behöver få tag i eller fånga eller få att bli vår kund för att nå de här effekterna? Och där så gör man ett arbete med målgrupp men också det vi brukar kalla för beteendegrupper. Vi vill inte bara prata, vi ska ha en vd som är 40 år som bor i Borlänge utan det ska snarare handla om gemensamma nämnare i vad de har för behov och beteenden. Och så skapar man det man kallar för beteendegrupper då för att veta vem kommunicerar man på, på vilket sätt mm. vad är deras kontext och hur ska vi nå dem egentligen då främst och, gör man ju det genom
1: intressant dialoger och man kan ju även göra någon form av kvantitativ analys på det också med, och skicka ut formulär ja. och, alltså en sån här, vad heter det questionnaires på engelska ja, med, en enkät,
0: enkät ja. Ja. Just det. tack så mycket. precis <laughs> um. Ja, precis. För det handlar ju om det att få den verkliga bilden av kunderna. Liksom. Så att vi, vi hjälper ju ofta våra kunder att ställa frågor till deras kunder för att ta reda på vad tycker de om branschen, företaget? Vad är deras utmaningar och vad har de för behov? Precis. För att kunna prioritera rätt saker. Och det är ju någonstans när man har kommit så långt. Nu vet vi vilka de är. Vi vet vilka behov de har. Nu kan vi skapa en, en roadmap eller en väg framåt med vad det är vi verkligen behöver göra för att då i sin tur uppfylla målgruppens behov mm. som vi gör att vi i sin tur når våra effektmål, som i sin tur gör att vi uppfyller vårt syfte. Det är liksom den stora bilden med effektavläggning. Men som sagt, den kan göras på det stora planet i form av eh, egentligen visionen för ditt företag och vilka ni ska vara. Men det kan också vara på den enklare planen. Eh, varför ska vi bygga en hemsida? Vad är syftet med den? Eh, Vad ska våran
1: hemsida kommunicera till Precis. nya och befintliga kunder exempelvis?
0: Ja. Ja. Um, och det fina är den krocksången lite exemplen där så exempel det som du hade där det var ju mer att komma fram till att bli mer konkret hur man ska göra Exakt. för att smala av skopet som man vet till exempel i det här fallet var det väl snarare vad ska vi kommunicera, vilken kanal ska vi använda ska mm. du köra betald eller organisk marknadsföring till exempel
1: Ja, precis. Alltså det bara, han hade ju ett, en ganska hög tidspress inom den här perioden så måste jag åstadkomma detta mm. Och det var ju glasklart liksom. För, och det var ju för att hans kollegor skulle ha och göra på jobbet liksom. Det var för att få ihop det helt enkelt. Precis. Och lite till, mm. ljudetvis. Eh, och då så blir det ju såklart mm. mm. När man kan räkna lite baklänges på hur de jobbar och så vidare. Att då är det detta vi ska åstadkomma. Mm. Och de här åtgärderna behöver vi antagligen göra för att eh, vi ska åstadkomma det inom den tidsrammen. Liksom. Mm. Och då blir det ju ganska så lätt att bena isär, liksom, ah, det här är nog antagligen den investering som behöver göras. Mm. Det här behöver vi skapa nu i ett uppstartsskede och på sikt så kommer det bedömt ge dig det detta. Och sen mm. så får man ju tweaka l- lite längs vägens gång för att maximera effekten för den investerade kronan.
0: Mm. Och, det, och det är också bra för då, mm. då får ju han ett svar på vad det han ska göra. Vi, mm. vi vet att vi kan göra någonting som gör skillnad. Och det blir också mätbart för vi vet vem vi ska nå i vilket syfte. Vilket gör att vi kan utvärdera om det var rätt beslut eller inte. Och som du säger, optimera längs med vägen. Exakt.
1: Och egentligen det viktigaste för att lyckas med det här det är just att få insikter om kunden. Upplever jag i alla fall. Du stoppar mig nu om du inte håller med. Vi behöver inte sitta här och hålla med varandra hela tiden i, i denna podd. Nej. Men det är ju just att få insikt om kunden och dens affärbeteende. Mm. Och det gäller ju absolut B2B men även B2C.
0: Absolut, det, det jag skulle säga är det är någon skillnad där. Det är skillnad bara på resultaten man kommer fram till men det ja, är lika viktigt för båda parter.
1: Mm. För när man pratar om beteenden och insikt om kunden då så är det ju viktigare att förstå hur din kund beter sig. Liksom, vad är det som är viktigt mm. för den kunden? Vad är det som eh, driver behovet? Liksom, de underliggande grejerna. Liksom. Mm. Och det är, är ju, behovet ser ju väldigt annorlunda ut om man ska eh, sälja kläder eller om man ja. ska sälja ett, en kantpress. <laughs> men, <laughs> men teorin bakom det är ju densamma. Ja. För att det är... Ett behov som ska lösas på något vänster. Mm. Sen så är det ju väldigt stora skillnader i investeringen och beslutsprocessen. Men man måste lik likförbannat förstå vad som driver kunden och vad kunden har för behov. Mm. Och då är det ju liksom insikt i kundens vardag som är superviktig. Och den får du ju egentligen bara reda på genom att ställa frågor.
0: Till kunden, ja. Och ja. det ska man inte vara rädd för. Man, inte. man ska inte heller vara rädd för att ställa de här frågorna emot sig själv. Eller att man ska nog inte glömma att göra det. det. Det har vi ett exempel nyligen också. Där vi just gjorde det här. Vi skulle fråga om att bygga en sajt. Och vi ville ta reda på anledningen varför. Och vad är syftet med den? Vem är den till för? För att veta hur vi ska fokusera innehållet, funktioner och liknande. Då. Och där landade vi nästan snarare i att när vi hade gjort den här workshopserien och pratat mycket om effektmålen tror jag främst det handlar om. Mm. Så landade vi att äh, men det var ju kanske inte eh, syftet man trodde med sajten man ville göra det för som var det viktigaste. Eh, sajten kommer ändå bli av för en liten del av målgruppen. Exakt. Men fokuset hamnade på eh, befintliga kunder i mycket, mycket större grad. Och där var inte hemsidan viktig alls. Där insåg vi att här måste vi göra andra saker. Mm. Och det blir ju en, för den här kunden blir det en jätteviktig insikt i koppling till eh, budget kanske. vart man ska fokusera sitt arbete och hur man ska ta vägen framåt och det är sånt där bara som att man kommer ju fram till det bara genom att ställa frågan och jobba med den någonstans
1: exakt, och där var det ju liksom ingångsvärdet i den när vi skulle göra en ny sajt alltså när man frågade kunden så var det bara nej men vi måste bli bättre på att visa vårat riktiga produktsegment det var ju liksom produkten det är fel människor som hör hör av oss till oss och liksom så det är där. Vi måste bli bättre på att visa de här produkterna. Och sen så när vi hade gjort workshopserien den första delen. Och sen så hade vi intressanta dialoger med kunderna. Och då så märkte vi att nej, nu skit i det. Det viktiga är att vi pratar om vad vi har för miljö- och hållbarhetsarbete. Mm. För att det är i stort sett det enda som de benchmarkas på. Ja, precis. Så att det vi har ju, det, det blir ju väldigt, väldigt eh, annorlunda.
0: Det, det kastade om sig mycket liksom i mm. fokuset. Sen såklart ska vi säga att det är en rekommendation från, man kan ju fortfarande välja en annan håll. Men utifrån det kunderna säger och det vi kom fram till internt i workshopen så landar de i något annat än det man trodde initialt. Och det är mycket absolut till för att, att verkligen kartlägga. Ja, men vilket håller det vi borde gå åt för mm. i början har man en hypotes och sen kan man ju bekräfta den eller ska man förkasta den och märka att nej, vi ska avfaxa någon annanstans ja, det, är ju, det är ju vad man vill Precis. Ehm,
1: liksom. och sen så om du vill någon annanstans dit kunden inte tror att du ska då blir det ju en avvägning liksom. mm. ehm, där kan det bli en krock mm. men det kan ju också vara så alltså, vi har ju också exempel på när kunden inte riktigt vet innan de ser.
0: Nej, så är det ju. Men nu blir det en väldigt bred diskussion här. Och jag tänker, det är en en diskussion som är bred och den är... Väldigt spännande Speciellt om man utför en sån här workshop en eh, ögonöppnare är det ju för nästan alla, alla kunder vi gör det här tillsammans med
1: Och även för oss ofta Måste vi vara eh, villiga att erkänna
0: Alltid för oss Det här är ju nyckel Till att vi kan lyckas bra sen För att efter den här typen av eh, Fekvarklägning så Då vet ju vi mm. det mesta I alla fall eh, Och då, då är man eh, Man blir mycket närmare att bli en, en partner med våra kunder än ja, att bara absolut. vara som står vid sidan. Och Verkligen. det är ju jätteviktigt tycker jag.
1: Men vad egentligen så borde vi ja, vi kanske köra en extra podd om bara effektkortläggningen framöver.
0: Vi pratade om det innan, det passar ganska bra på segmentet så jag tror att det, det får bli ett specialavsnitt framöver att prata om effektkortläggningen lite djupare i hela segmenten lyssna, mm. hitta, agera. För det är lite det effektkortläggningen handlar om. Först Precis. lyssnar man sen hittar man saker och sen planar man ut en väg för vad man ska agera på. Precis.
1: Och det, nu så kommer jag sträcka ut hakan här och säga att jag inte vill lova
0: när den podden ska komma ut. Nej, det gör vi inte. Den kommer när den kommer, eller efter heta önskemål. Ja, ja exakt. Kanske så, så. Så, så in och rösta, nej. Ja, eh, men, men om man vill ha mer av insikt och strategi och hur viktigt att liksom prata och höra mer om hur viktigt det är att ta reda på sin mål, sina mål och målgrupper för att ta ett beslut. Då kan man ju faktiskt lyssna på vårt kommande webinar. Just det, Jesper och Katarina,
1: de som äger oss eller jag på att säga. Men Jesper Fritsson och Katarina Nord kommer att hålla ett webbinar om ungefär det här. De kommer att prata om kundinsikter mm. och hur det hjälper en att alltså investera rätt i, i företaget framåt. Egentligen.
0: Jag kan väl ta den korta, korta raden som det står beskrivet. I det här webbinariet går vi igenom hur du kan bli framgångsrik genom att förbättra dina kundinsikter och sätta mål som tar ditt företag framåt. Det hänger ihop mycket i det vi sa.
1: Ja, precis. Det är ganska
0: exakt. faktiskt mm. och det, Jag tror det var 23 april. 23 april och det kommer ju vara över Zoom såklart. Det kommer hålla på mellan 8.30 och 9.15 och vi kommer skicka ut inbjudningar idag på de som står på våra e-postlister, men man kan ju självklart gå in på våran hemsida för att anmäla sig, eller så kan man ju hålla utkik genom de sociala kanalerna så kommer det även synas där, så man kan hitta anmälningslänken.
1: Ja, och bedömt så finns ju detta ute när podden kommer ut, va? Du tror? Det bör det göra. Annars har det hänt något. Annars
0: har du inte gjort ett jobb.
1: Annars har jag inte gjort mitt jobb. <laughs>
0: Tack, Tack Men då tänker jag att då lämnar vi det tills det tillfället så får man förkovra sig mer i det med Katarina och Jesper spelar Det tycker jag låter mm. fullt rimligt. Om vi raskt traskar in i vårt hitta-segment då så eh, jag hittade ju verkligen någonting då i och med att jag, det syntes i mitt LinkedIn-flöde. Mm. Eh, Simon Spännande. Sinek kanske några vet vem det är. För de som inte vet vem det är, vem, vem är han och vad gör han och dem? Du, du tar riktigt
1: Simon Sinek, han bor där borta i höstna <laughs> Simon Sinek han är han jobbar med motivation och ledarskap typ mm. och har, jag har lyssnat på flera av hans TED-talks för mig så dök han ju upp främst, han skrev en bok som heter typ Why, eller Find Your Why typ Ja, precis. Han har ju två böcker. Find your why och även Start with why. Jag tror att han har fler böcker än så dock. Men de två känner jag igen. Det som handlar om why i alla fall. Och det handlar ju om om kommunikation egentligen till stor del. Och det handlar om att man ska hitta sitt varför. Varför finns du? Och och det handlar ju om att motivera sig själv. Det är ju lite som den breda delen av en effektkortläggning. Ditt varför, ditt syfte. Syfte. Ja. Ja. Så, jäkla må vi syr ihop det här bra idag Anton Grymt ju Känner det, segway ja. är ihop det <laughs> Riktigt bra Vi börjar bli duktiga på detta Nej, Men han, han pratar mycket om ledarskap och motivation mm. Och han är han ka- karismatisk här
0: Det är han. han Han är också bra på att göra en grej som jag vet att vi, vi tycker om Att, att... Fast på ett amerikanskt sätt kan man väl säga då. Eller liksom prata. Alltså, klart
1: man ska ju tjäna pengar på det här.
0: <laughs> prata, prata till, som vi ser på svenska, till bönder på bönderspråk någonstans. Exakt så, ja. Det är han duktig på och han är också duktig på tycker jag att lägga sig på, säga, även om han kanske har stor kunskap och erfarenhet av det, lägger han sig inte högre än annan utan på samma nivå. Och är duktig på just fråga varför. Och just det här klippet så, så pratar han om att man ska våga bid i det ja precis och det, han är ju
1: fruktansvärt ödmjuk i
0: sitt sätt att uttrycka sig
1: ja det, det är han verkligen känner han inte som kan inte säga om Nej. han är
0: <här> men det, men det, klippen på han genomsyrar det eh, ja. Ja, men det han pratar om är att eh, ska man säga var den, att vara den dummaste i rummet att man kan känna sig som det och att våga, våga vara det men också då när man känner sig som det eh, ställa frågor för att reda ut eller ta reda på vad vad det är man känner sig dum över eller vad man funderar på.
1: Ja, precis. Um, Men kan, vi inte, kan inte du spela upp jo. det klippet? Så får vi klippa lite snyggt här sen.
0: Vi spelar upp det så återkommer vi efter vi har lyssnat på en liten bit av det.
2: The reality is, I'm an idiot. Like, and I'm not, being, I'm not being flip about it. Like, yeah. I don't understand very complicated things. And so I ask a lot of questions... So that the person who's telling me something complicated, who's talking in terms as if I understand them—finance sure. or neuroscience—I don't know what you're talking about. Right? And I ask enough questions just so that I understand it. So is what you're saying this? No, that's not what I'm saying. Well, what are you? So, and yeah. I, I, where most—I mean, I'll give you a perfect example. So, a long time ago, I had a client. They were a, 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 a public company, and uh, they brought me on. Um, to do some work for them but the the they invited me to sit in on a meeting from the consultant that they had hired um and so all the c level executives and me and this consultant was giving a presentation about something rather this it. is
0: junior marketing this guy. is when
2: i had my little marketing company and every all the c level executives sitting there nodding and taking notes on the on the you know on the PowerPoint that they had printed up in front of them and I had it as with as well and I didn't understand a freaking word of it yeah right I was like looking around like yeah I'm you know and I and so I'd raise my hand and say I'm really really sorry I know I'm the only person in this room without an MBA but this doesn't make sense like you say a plus B equals C but based on your logic a plus B equals D I okay. can you just say it again please I'm really yeah. I'm really sorry to slow the meeting yeah. down everybody you know and you could see the consultant getting frustrated with me and would try and explain it again I said I'm so sorry and one by one All the C-level executives said, "Yeah, I don't understand it either." Now, if the idiot hadn't spoken up yeah. and said, "I don't understand," they all would have nodded their heads yeah. for fear of looking stupid because they don't understand, yeah. and it would have they would have paid a lot of money for a document they didn't understand, and they would never have used it; and would have sat on a shelf. Um, and it's it's because I'm I'm okay being the idiot. Like that's why I'm not being flip. I'm okay. Everybody in the room going ah, because I have to ask questions until I understand it. But the reality is, is once I can get to the point where I understand it. I get it so simple that I understand it. And I can say it in simple terms. That means other people understand sure. it too. Yeah, yeah. So yeah. It's, there's a lot of value being the idiot.
0: Ja. Precis. Precis. Våga ja, vara var en idiot. Ja, han säger, många, han säger många spännande grejer där. Våga vara en idiot. Mm. Och det är också en viktig grej i att kanske våga vara idioten. är också att du förmodligen inte är den enda idioten i rummet, vi behöver inte använda ordet idiot mer men alltså, du är förmodligen inte den enda i rummet idiot. som inte har som inte har förstått allting, tänker jag
1: ja, exakt Och, alltså, det är ju superviktigt för jag känner ju jag känner igen mig jättemycket i detta nej men, alltså när man för oss som jobbar, det är jätteviktigt det är oerhört viktigt för oss mm. att våga vara den dumme i Absolut. rummet eller den, nej inte dumma, den okunniga då mm. kan man säga. För att om vi ska kunna hjälpa alla våra olika kunder på bästa sätt, om de jobbar med och kantpressar eller om de jobbar med solceller eller om de jobbar med conveyor systems alltså, och så vidare, mm. om de säljer bostadsrätter, mm. vi kan inte hjälpa dem utan att få reda på exakt hur de jobbar och exakt hur deras värld ser ut. Och då måste vi ställa frågor. För vi, alltså, jag brukar säga till sen alltså, när jag har uppmuntrat kunder att börja att ta lite plats på LinkedIn. Mm. Då säger jag alltid till dem. Alltså, det är inget farligt att skriva något på LinkedIn. För det är ingen som kan ditt jobb bättre än du. Nej. Och det är ju Utmaningen är ju att vi som konsulter ska förstå våran kund mm. för att kunna hjälpa dem och applicera våran kunskap för att vi är specialister på marknadsföring och kommunika- extern kommunikation främst mm. vi är rätt vettiga på intern kommunikation också men vi måste ju förstå kundens värld för att kunna applicera våra kunskaper i praktiken för att kunna hjälpa dem att åsterkomma någonting och då måste vi våga ställa det som kan framstå som dumma frågor ja. men Man måste ju också se, alltså vi ställer ju inte frågor för att vara jobbiga. Vi ställer ju frågor för att vi kanske har förstått, men vi måste bekräfta att vi har förstått också. Och det är någonting som jag, det skulle jag ju uppmana våra kunder också att göra. Eller inte bara våra, jo främst våra kunder. Men även alla kunder som jobbar med konsulter i någon form. Alltså ställ frågor och bekräfta att man har förstått någonting liksom, och har man inte förstått säg det direkt för att annars så kommer det bara att förskjuta processen ännu längre sen för att då kommer man behöva återkomma
0: till det här hela tiden så. Ja för de, alltså de, de bästa kunderna vi har är ju de som ifrågasätter det vi säger och det vi gör för det är ju först då vi vet vad vi behöver fördjupa oss mer om eller Precis. förklara mer för någonstans har ju vi, även om vi strävar efter lite där vi sa i början då, den svenska varianten prata med bönder på bönderspråk så, mm. så hamnar man ju ibland själv också i fällan i att komma ner lite termer eller man kommer in i lite en process som man själv tycker känt in i den här lokalen på kontoret tycker jag alla det. Men våra kunder förstår inte alltid. det. Ibland är vi också där liksom och travar mm. och då behöver man ju någon som liksom just sträcker upp handen och bara vänta lite nu, nu förstår jag inte vad du pratar om eller nu förstår jag inte hur det där hänger ihop med det här vi ska göra. Exakt. Och i, i vissa fall så är det ju, handlar det ju bara om att eh, vi kanske behöver förklara det på ett enklare sätt eller ett tydligare sätt. I vissa fall kan det ju faktiskt också vara så att den frågan, kunneständig eller så på så relevant som man själv landar i att när man, tittar, när man tittar på det en gång till så känner man att du, det har du väldigt rätt i. När, när vi tittar på det en gång till nu ja. så varför har vi gjort så där? Det kanske är så att så där brukar vi göra. Men egentligen när du ställer frågan från ditt perspektiv vi kanske inte ska göra så med dig. Så det, det är ju jätteviktigt om frågorna kommer så att det blir, så att det blir rätt och funkar för, för dig. Liksom. För du ska förstå vad det är du betalar för. Så att när du får ett resultat kan du koppla det till det som har gjorts. Liksom. Exakt. Det är också lättare för dig. Om, så om inte du har förstått vad det är en konsult eller en byrå gör för dig då är det jättesvårt att Kunna ställa krav mot det. Ja, Om du inte absolut. förstår vad som görs eller av vilken anledning. För du har inte ställt frågan. Ja, men då är det ju jättesvårt att kritisera det. Ja. Men har du grävt där? Har du grävt i varförgruppen flera gånger och frågat? Och verkligen kommit Varför- ner till kärnan? Gropen. Ja, det är ett nytt uttryck. Har du stått och grävt i varförgropen? Ja. Då har du ju verkligen koll på vad som görs. Och det kommer gynna dig. Det kommer förmodligen gynna de andra som sitter bredvid dig som hade samma frågor. Och det kommer absolut gynna oss kanske i fallet med de kunderna vi jobbar med. För, Förhoppningsvis. <laughs> I, I 99% av fallen kommer det gynna oss. Så att det är viktigt att våga ställa de mm. frågorna. Men alltså, vi, vi kan ju säga så här då, att i
1: 100% av fallen mm. så kommer det gynna dig mm. alltså som, som kund då. Oavsett om du jobbar med IPM eller Lissahamn som är ja. en jättebra digital varumärkesbyrå i Lissahamn, nej. Men alltså, ja, det, vi, vi får fan plugga oss själva lite eftersom det är våran podd. Det, det, det är okej. Det blir, inte, det blir inte så genomskinligt. Men alltså, det kommer oavsett vilka man jobbar med. Och det, ja, Du kan garantera att applicera det här på andra konsulter ja. än marknadsföringskonsulter. Alltså, och på alla olika nivåer också, om det är IT-infrastruktur, absolut ja, ställ frågor, för ja. guds skull det
0: <laughs> ja, inte, för Ibland kan man kunna hamna i diskussion att det är så här ja, men, nej, men, nej, men jag förstår inte riktigt, men det kan ju de, som det tar de hand om hand ja, Varför stanna där? Alltså, ja. Visst, det är ju, man ska ha förtroende och lita på personer, men jag tycker det är bra att om även om man gör det och en sån person du har förtroende för att lita mm. på, den kommer folken också kunna ge det är en väldigt bra förklaring om du frågar så här jag behöver inte veta allt om hur man programmerar hemsidan vi gör, men jag undrar varför, varför ser kassan i vår checkout ut så där och inte så där ställ Exakt. frågan istället för lämnad och bara lita på att någon annan har löst det för det kan vara så, den personen som gör det, den kanske själv får den insikten när du ställer frågan att nej det har du rätt i vi kanske, ja, vi kanske, vi kanske borde göra det på ett annat sätt nu när du väl säger det så det har jag med vana med, tänker jag, i vårt perspektiv Ja, det är sett på som vi brukar. Liksom.
1: Och det, det är ju liksom alltså, jag bara våga fråga. För ja. att det, är bara, och det blir också ett, en, ett sätt att kontrollera att, vi, att man fokuserar på rätt saker. Bara, om det inte finns ett svar på varför. Mm. Då ska det komma ett svar på varför. Ja. Eh, känner jag ju. Och det är ju lite den. Det är så det ska funka.
0: Ja, man tänker om vi pratar procent mer också, så kan man väl också säga att det är ju i noll. 0% av gångerna så är det en dum fråga. Alltså en fråga ah, ja. är aldrig dum. En fråga är bara en fråga. Eh, det är snarare personen som inte kan svara på den som är dum om inte det finns något svar.
1: Ja, ah, exakt. Eller har liksom lovat för mycket, eller vill komma undan med något. Jag vet inte.
0: Lite sådär. Ah. Eh, och och det, det tror jag, det kan vi hamna också i, För det är som du sa i början, att vi, vi försöker ju vara duktiga med att ställa mycket frågor när vi börjar jobba med någon. Vi gör det ofta via den här effektkortlinje, vi pratar om innan. Det är ju där vi har våran varför, varför, varför session i ah, tre workshops. Exactly. Vi exactly. kan ställa varför, frågan varför många gånger vi vill. Ah. Ehm, och där försöker vi verkligen dumma ner oss till en låg nivå. Och där tänker jag finns en, en till bra sak kopplat till det han säger i videon där att eh, någonstans när man, när man ställer frågan varför så många gånger det är ju för att få ner en nivå så att att du kan förklara det själv. Exakt. För det kommer förmodligen gynna din kommunikation sen när det handlar om marknadsföring till exempel. För om inte du förstår då har du förmodligen att många kunder som inte heller hade förstått. Ja, exakt. Så att det, det kommer ju verkligen gynna många av att du vågar ställa frågan. Mm.
1: Jag fick ju utav en, en, en lärare nu kommer jag dra mig till minnes eh, en lärare på gymnasiet jag hade varit tycken tror jag antagligen. om jag känner mig själv rätt mm. i den åldern så var jag tycken i denna åldern också. Nej men eh, då hade jag sagt eh, ställt någon fråga och sen så bara nej jag vet inte om jag kan fråga vidare så bara, nej. och då så sa han det nej, det finns inga dumma frågor bara dumma svar. Mm. Och då så ställde jag min fråga. Och då så vände han sig om och man sa, se på fan, det fanns dumma frågor. <laughs> vi jag har aldrig varit så nedslagen av någon i hela mitt liv. <laughs> och då var här, ja, det var lite så ja, det gjorde avtryck på mig.
0: Så skulle vi aldrig säga. Eh, Nej. Eh, jag tycker att det finns inga dumma frågor. Eh, det, det är snarare, det som är dumt är eh, när man inte får, alltså när de inte kommer, tystnaden. Exakt. Den det är, skapar snarare större problem.
1: Det är skadligare, Ja klart. Så det Lita inte på min gamla gymnasielärare Jag tror han heter Ove eller något. Ja. Han, ja, han, han, skiter han skiter vi Vi släpper honom nu
0: ja. <laughs> Han har skadat <laughs> mig på allvar <laughs> Men så, Våga fråga varför Våga vara den som Om du känner dig dummaste i rummet mm. då är det ju det är inte att du är dum Det är att den som har förklarat någonting Inte förklarat det bra nog Det Exakt. är ju det det handlar om Ja precis Eh, inte tvärtom och eh, samma sak då om du ställer frågan först så kommer det förmodligen följa andra personer som ställer fler frågor efter det för då har du öppnat portarna lite för, att, för diskussionen
1: Dammarna har rämnat
0: Det kan man säga
1: Men eh, sen så avslutningsvis på hitta segmentet alltså, lägg lite tid på att kolla på Simon Sinek på Youtube, han har riktigt bra TED Talks det är en, en sån rekommendation från mig, det är alltså inspirerande och, och han mm. är trevlig att lyssna på han har mycket vettigt att säga och det kan st- sätta lite tankar i huvudet som kan vara vettiga och nyttiga för alla tror jag mm.
0: ja um. det stämmer väl lite med vår filosofi det här med Wyatt pratar mycket om varför mm. uh. Det, det är, som vi sa, det, nu, nu var det kopplingen till Båga vara idioten men den hänger ju lika mycket ihop i det vi sa innan. Absolut. Varför ska du göra den här saken? Vad är anledningen och vad är ditt syfte? Liksom? Um, så att, varför, det är en bra fråga. Det, men... eh, jag tar efter det från mina barn med. Varför, varför, varför? <laughs> De är ju ofta smartare än själv. Eh, det märker man ju. Ja, det, ja, helt klart. Nej, men skämt åsido nu.
1: Simon Sinek, Youtube-rekommendation.
0: Ja, och vi, vi länkar det också i, i vår lilla summering av podden också så att man kan titta på just den videon. Och då Absolutely. hittar man ju lätt till hans andra kanaler därifrån, tänker jag.
1: Jag surfade in på hans hemsida här också. Han har coola t-shirts och grejer som han säljer svindyrt.
0: Han jobbar också väldigt bra med tydliga call to actions. Där har han gjort ett bra jobb. Ja, knapparna ja.
1: är stora här. De. Man missar stora. dem inte.
0: Nej. Uh, ja, men vi lämnar... Simon Sinek <laughs> Simon sinnek, <Cinec. laughs> Simon ja. eh, och gå vidare till eh, vårt nästa segment. Agera. Jag tänker, fan, vi kan väl smyga in en mini agera då från hittasegmentet segmentet. Nej, du idag. utanför utan Jag gör det. Jag tänker det. Åh oh, nej. <laughs> <Jag> <laughs> det var detta som inte skulle hända Anton. Nu kommer det. Ja. Utmana dig själv under veckan. Eh, när du ställs inför nästa gång att du känner, fan vad dum jag känner mig nu, det fattar jag inte mm. våga ställa frågan varför och se vad som händer lovar att du kommer ha nytta av att du ställde frågan Amen.
1: det kommer kännas skönt efteråt. Det, kommer kännas efteråt det är som en löprunda
0: det är ja. svårt att ta
1: sig ut men sen så när man har
0: gjort det så är man ganska nöjd ja men då får du fan halva i 40 minuter med att ställa en fråga tar jag ändå tre sekunder ja. och ingen fysisk ansträngning det jobbar jag
1: om du inte har förstått även efter första varför
0: Ja, du ställer, ja, men då är det bara ställa fler frågor.
1: Se, ja, nu, nu gick det åt um, Fanders direkt här. Så fort vi klev av körschemat. <här> vi
0: lämnar, löpning. Det, vi lämnar annan, löpning. det är någon annan slags podd. Ja, vi springer vidare. <här> ja, det gör vi. <här> <här> eh, men nu ska vi komma in på något mer konkret. Eh, ja. Och ja, alltså, det, det, det finns ändå en eh, segway till det vi pratat om eh, tidigare, för det handlar någonstans om tydlighet. Ehm, och det här, det här är också ihop med sånt som vi möter ofta i våran vardag ehm, Och det är kanske det varför eller det varför som inte ställs mellan en marknad och en säljorganisation ehm, Precis. I, I nästan alla arbeten vi gör, oavsett vilken del av IPM eller vår byrå som arbetar Så är det ju någonstans att vi är lite sidan marknadsföring som ska möta sälj någonstans För det finns ju alltid en affär vi jobbar ju nästan alltid närmast marknadsföring. Du och jag kanske i mer är nära sälj också i många processer och arbetar där. Ja, vi är inne och tassar på den mörka sidan. Det kommer lite så att koppla in system och annat. <laughs> Absolut. Men ett, ett problem som ofta brukar finnas är att, eh, ibland har inte problemet uppstått än, ibland finns problemet och det är att marknad och sälj kivas. De kommer inte riktigt överens. Den ena tycker att den andra sidan inte eh, sköter sig i andra organisationer så har inte det problemet uppstått än men där pratar de inte alls med varandra vilket gör att det är två silos och ingen vet vad andra gör i väldigt få organisationer så finns det ett som man brukar kalla för SLA vad, vad betyder det med egentligen? du har en bra förklaring på de tre bokstäverna service level agreement och vad är det på svenska då? Om du, om jag säger, vad är det då? service nivå överenskommelse Och vad innebär det i stort?
1: (laughs) Nej, men i stort så innebär det helt enkelt att man fördelar mål, fokus, ansvar och hur detta ska kommuniceras. Du tydliggör vem det är som har ansvar för vad och när då exempelvis en, en kundkontakt har kommit in via marknadsföringen digitalt och du tydliggör när ansvaret går över till säljorganisationen. Mm. Så att inget faller mellan stolarna och att man får eh, marknad och sälj att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Istället för att målet för marknaden ska vara bara att lämna så mycket som möjligt till sälj. Precis. Och sen så ska sälj bara stänga så mycket affärer som möjligt. Så mm. det blir inte bra utan man måste få dem att jobba ihop hela vägen mm. till slut. Och då, det är ju där kommunikationsdelen i det sista blir så viktig då för att man med en återkoppling bara är det, är det här rätt typen av människor som kommer till mig
3: mm.
1: som säljer säljare så att det blir, alltså du kan inte om du sitter som säljare och bara är förbannad för att du får dåliga leads från marknadsavdelningen och inte gör något åt det
3: mm.
1: då är det då är det du som är fel helt enkelt och det blir en tuff insikt för många men alltså om inte marknad får reda på att det är dålig kvalitet på de liv som kommer. Och också varför kommer, det är dålig varför, kvalitet. Ja, exakt. Mm. Vad är det som gör ja. att de är dåliga? Liksom, är det, är det liksom att det inte det är fel person på ett företag exempelvis? Mm. Att det är, en mas- det är inte är beslutsfattaren som kommer till mig? Nej. Nej, okej. Okay. Men det måste du berätta mm. istället för att sitta och skylla ifrån dig till säljchefen. Mm. Så där måste man ju, och där är man ju inne på ansvaret. Det handlar om att ta ansvar för vad som ska hända i vilket skede. Mm. Och därför är det viktigt att ha ett SLA. Och ett SLA, det, alltså, det kan ju vara jätteformellt och det kan vara mm. ganska informellt. Det viktigaste är att det är en tydlig överenskommelse.
0: Jag skulle vilja säga att det är tre saker egentligen till SLA i sin essens. Någonstans är det, på ett ställe är det ett, ett dokument med en tabell. Vi kommer att lägga upp en sån tabell man kan fylla i för ja, sig själv. Där man har eh, egentligen fyra spalter. Ovanför borde man egentligen ha sitt gemensamma mål för året eller kvartalet, mm. vad det kan vara. Nästa rad är målet för respektive del, marknad och sälj. Vad är det för mål som marknaden ska uppnå för att sälj sen ska kunna lyckas med sina mål och vice versa? Fokuset, vilket fokus har man just nu? Och det kan ju vara saker man pratat om innan eller saker man pratat om tidigare. Det kanske är fokus på en viss målgrupp eller beteendegrupp, en viss marknad som marknaden ska fokusera på. Och sälj kanske ska fokusera på en viss del i sin feedback eller liknande. Ansvar, egentligen. det är ju ganska kort. Vem är det som har ansvar i varje del för att eh, sköta uppföljningen men också möta sig kommunikationen och gemensamma möten. Och det är då den sista delen, kommunikationen. Eh, när, hur och var möts vi? Kanske per månad eller per vecka beroende på hur det ser ut. Och eh, går igenom resultat, analyserar, ger feedback åt varandra för att kontinuerligt kunna skapa nya fokus till exempel eh, och förbättra samarbetet mellan varandra. Det är den ena delen, dokumentet. Den andra delen som finns där i, det är ju målsättningen. Och om man inte har den så behöver man ju först jobba fram den. Vad är det vi ska ha för mål och vad blir relevant för båda sidor där vi kan mötas? Och ett um, mål som är tidsatt och mätbart. Precis, mätbart. Väldigt, väldigt viktigt. Tidsatt också är också bra så att vi, man kan uppnå och fira någonstans också när man kommit till ja, en exakt. ny nivå och så att man kan utveckla sig salat i form av det då. Um, men den sista delen som jag tror är den viktigaste som ska komma ur att man har ett SLA, det är ju kulturen av att marknad och sälj jobbar ihop mot ett Exakt. gemensamt mål. Eh, och det, det är inget som man bara skapar från dag ett av ett dokumentet Det, det kommer ju från det här att man möts, pratar, ger feedback och diskuterar det. Precis. Eh, och det...
1: Kommunikationen och ansvarsfördelningen. Liksom, och att man tar det ansvaret gemensamt och inte pekar finger. Liksom.
0: Precis eller om man, man kan peka finger, men det ska man då göra i sina kommissionsavstämningar: Säger man peka finger
1: är inte det liksom att säga...
0: Jo, jo det gör det nog. Men om man ska översätta, om det är många som pekar fingrar så kan man väl istället... Peka på kanske? Peka på något ja. konstruktivt ja. som den ena eller andra sidan kan ja. förändra eller göra bättre. Det som man har behovet av. Det är vi överens om. Bra att vi är överens. Uh, och om man själv då vill ta tag i att se över... Hur det funkar hos sig eller skapar ett eget SLA. Då kan man då som sagt gå in på vår blogg och se summeringen av båda avsnittet för där kommer vi länka till ett, en liten mall man kan fylla i för att påverka diskussionen eh, och om det uppstår några frågor om det fastnar så då är det bara att höra av sig.
1: Ja, det är någonting att, att hålla i handen liksom när man när vi har varit inne på fingrar och pekar och allting sånt.
0: Så. Mycket händer och fötter och sånt ja, där.
1: Precis, ja. mm. precis. Nej, men så kör på det, det tycker jag. Och så sätter vi oss lite press på serien att <gör> göra de här blogginläggen som vi har utlovat ja. sen tidigare. Så då ska vi ha, vi ska ha Pyramiden, ska man Upp och, ja. och ner med den där Pyramiden. Vi ska ha eh, SLA-mallen. Ja. Och så var det någonting mer.
0: Det kommer vi på sen. Det kommer vi på sen. Bra. Men om någonting som jag kommer på är att summera. och Det vi sagt idag är att lyssnar frågan var den breda. Men vikten i det landar någonstans i att ja, alltså, om du ställer den breda frågan till oss. Vad ska jag göra? Så kommer vi ställa frågan. Vad ska du åstadkomma? Ja. och För att gräva i den på ett bra sätt så är effektkortläggningen en väldigt bra metod. Uh, Absolut. och det är något vi ofta återkommer till och tänkte att kanske kan jag göra ett eget avsnitt eller så kan man då också lyssna på vårt webbinarium den 23 april med Katarina och Jesper Man får lyssna på båda Det får man så,
1: Jesper och Katarina kommer att prata mycket om kundinsikter och vikten av det och ja. hur det kan hjälpa dig att i stort sett allokera dina insatser och budget och så vidare för att du ska satsa pengarna på rätt saker där du får ut så stor nytta av dem som möjligt
0: Mm och den anmälan kommer jag vi ut med jag hoppas att det är det det ska handla om nu i alla fall när jag har sagt det jag har hängt ut dem här i förtid <laughs> det är det. Ja, uh, anmälan kommer ut med snart och den kommer finnas tillgänglig på våra kanaler när det här avsnittet släpps Aj, ja. uh, hitta Simon Sinek han uh, kommer nog också kunna hitta i vårt linlägg men just utmaningen där våga fråga Våga vara den dummaste i rummet Eller känna, Om du känner sig dummaste i rummet Våga vara det och ställ frågan Och utmana den som du inte förstår vad den beskriver istället Precis ehm, Och agera, SLA Ett bra sätt för att skapa en, en Trivsammare och mer Ska man säga Effektivare kultur mellan marknad och sälj Som kommer ge dig er båda två Garanterat bättre resultat
1: Ja, och det blir, liksom, det blir roligare att jobba också om, man är, om det är tydligare med vilka ramar. För att samarbete är ju kul. Det är ju roligare att jobba tillsammans än att jobba mot varandra. Så är
0: det, absolut. Eh, nej, men på det så får vi väl runda av, tänker jag.
1: Ja, tackar för idag. Så ska vi gå vidare upp på kontorstolarna och jobba vidare tillsammans.
0: Vi tänker det. Tillsammans med ett bra SLA eh, ja, efter metoden Lyssna, hitta, agera. Så hoppas vi att vi, vi hörs på återhörande. På återhörande, ja just det. Snyggt. Nästa gång. Och glöm inte då 23 april. 23
1: april. Mm. Eh, anmälan på våran sajt. Precis. Men,
0: eh, ja, men tack för idag då. Tack för idag. Ja. Kul. Vi ses. Hej. Ja.